0: ملکوت نوشته بهرام صادقی قسمت پنجم فصل چهارم آخرین دیدار پیش از صبح دم دکتر یک راست از دالان به اتاق همسرش رفت. معالجه آقای مودت خسته اش کرده بود. میخواست کمی استراحت کند و از آن گذشته تدارک سفر فردا را ببیند. زنش پشت به در کرده و بر زمین نشسته بود و بیخیال در گنج به دنبال چیزی میگشت ناگهان از حضور او یک خورد مثل کسی که قافلگیر شده باشد برگشت و دستش را که چیزی در آن پنهان بود به سرعت به درون سینه فرو برد و بیرون آورد اما همه اینها چند ثانیه بیشتر طول نکشید و چون این وانمود شد که او لباسش را مرتب میکند از ورود شوهرش زوق زده شده است مهازا دکتر هاتم در دل زمزمه کرد چیزی را در لباسش گذاش و پس از آن با لحن همیشگی گفت ثاقی فقط خودتو خسته میکنی آنجا که چیزی نیست لابد میخواستی چیز مرموزی پیدا کنی و سر به سر من بذاریم ساغی برخاست. دکتر هاتم به گرمی و مهربانی سخن میگفت ما هیچ وقت چیزی را از هم مخفی نمیکرد ایم اما بعید نیست میخواسته ای با گنجه ودا کنیم. آخر تو به همه چیز اونس گرفته ای و امشب هم که شب آخر است ساغی آرامش خود را باز یافته بود. قد کشید. ظلف شبرنگ دراز و باافتش به نرمی و با پیچ و تا به مادری که آهسته آهسته جان بگیرد از شانه های سفید و اوریانش به پایین خزید در چشم های سیاهش سیاه برقی زد. همینطور است به هم وفادار بودیم. مثل این شکوه اربابش اما لازم نبود شما به من تذکر بدهید دکتر هاتم برلب تخت خواب بزرگ دو نفره که همکنون آشفته و به هم ریخته بود نشست و از خستگی آه کشید و به تلخی لبخند زد دردمندانه میکوشید که به ساغی چشم ندوزد تا نشان بدهد که مشکوک نشده است اما گاه به گاه نگاه کدر بی احساسش بر بدن او می افتاد و بعد به تندی مثل پرنده ای پر میزد و در فضا ناپدید میشد. ساغی همچنان به زیبایی و تراوت و سرسبزی درخت گل در میان اتاقت برفراشته بود هنوز مردد بود و دستهایش بی اختیار به سوی بدنش میره دو رسته گیسویش از دو به آرامی بر کمرگاه او میلغزید دکتر هاتم گفت مبارک باشد به من شما میگویی و خیلی هم رسمی حرف میزنی. آیا اینها را هم نباید تذکر داد؟ ساغیخ خمیازه کشید و اندام لغزانش را ماهیوار به پیچ و تاب افکند و پس از آن روی کناپه قرمز رنگی دراز کشید. گوشت بدنش در مخمل آتشی فرو فرورم. آهسته زمده میکرد؟ خستم. فقط خستم و دیگر هیچ. آیا این خستگی از تابستان است؟ دکتر حاتم اندیشناک به او که روبرویش خوابیده بود و های بدنش و خطوط ظریف اندامش اکنون در زیر لباس نازک هموجی نامرئی داشت خیره شد و با صدای دورگو و جواب داد خستگی همیشه هست خستگی جاویدان است و نمی‌شود گفت از چیست و یا تقصیر کیست اما تو چه کار میکردی؟ این مدت که من مشغول بودم تو چه کار میکردی؟ داشتم تدارک سفر فردا را می‌دیدم کتاب‌هایتان را جمع کردم و چیزهای دیگر را میخواستم چمدانها ها را ببندم. تو در این کارها خیلی دقیقی و من باید خوشحال باشم که چنین همسفری دارم. آه من برای شما همسفری پیش نیستم. این را میدانستم. و شما خیلی وقت از فراموش کرده اید که من باید همسرتان باشم. منتها دلم میخواست از زبان خودتان بشنوم. آه ساقی. تو زیبا و باهوشی و به رنج ها و بدبختی های من بیش از هر کس آشنایی از آن گذشته اغلب فکر می کنی و کتاب میخوانی از رمان های مختلف حرف می زنی و گاهی هم چیزهایی از من میپرسی روی هم رفته یک زن عادی و معمولی نیستی تازه آن مسئله همیشگی هم در مورد تو وجود دارد همان که بارها گفتم در تو چیزی هست چیز مرموزی هست که من نشناختم و به آن دست نیافتم و این مرا عذاب میدهد آن وقت واقعا خیال می‌کنی که تفاوتی بین این چیزها هست مگر تو نمی‌گفتی که بیهودگی و حماقت را در هر چیز دیده ای و حس کرده. ای. ساقی دست‌هایش را زیر سر گذاشت ماند و به صرف خیره شد دو زلف بافته درازش که اکنون در نور تند برق پس از نیمه شب مثل رگه‌ای از مرمر سیاه میدرخشید ساکت و بیجان بر سرخی کاناپه نقش بسته بود دکتر هاتم زمزمه کرد ساقی ساقی چرا نمی‌توانم خوب نگاهت کنم زیباییت سحر می میکند خوابم میکند و احساس میکنم که چشمهایم را میسوزاند و من همیشه ترسیدم که مبادا آنها را از دست بدهم این است که فقط دورادور تو را نگاه میکنم به طور مبهم و گنگ مثل کسی که میدان دیدش تغییر کرده باشد و آن وقت تو را در خیالم تماشا میکنم دنباله تو را در خیالم میسازم آنقدر که بتوانم و بخواهم ساقی گفت پس شما مرا دوست نمی دارید بلکه با تصورات خیالهای خودتان خوش است. تو را دوست نمی دارم؟ نه نه این بینینسافی است. اما نمیتوانم نشان بدهم و این بزرگترین عذاب من است. من محکوم به تحمل این عقوبت زشت هستم. شما همیشه از عقوبت و سرنوشت حرف میزنید. در حالی که من هیچ چیز از آنها نمیفهمم. از آن گذشته من شما را نمیشناسم و از زندگی گذشته تان خبر ندارم. شما این کنجکاوی مشروع را همان روزهای اول آشنایی در من سرد کرده اید. این است که نمیتوانم باور کنم. مگر شما کیستید یا چه کرده اید ساقی میخواهی گذشته مرا به یاد بیاوری و آن هم در این شب گرم تابستان شب پیش از سفر که معلوم نیست چه بر سرمان بیاید و درست وقتی که بیشتر از همیشه تو را دوست میدارم میدانم چه جواب خواهی داد برای همین است که حرفم را تکرار نمی کنم و آیا حق ندارم؟ من بارها به تو گفتم اگر کسی ادعا کند جیبش پر از پول است خیلی ساده میتوان تحقیق کرد و یا به اثبات رساند کافی است پولها را در جیبش به صدا در اگر سکه باشد و یا بیرون بکشد و نشان بدهد اما آیا ممکن است کسی قلبش را در بیاورد و به محبوبش ثابت کند که مالامال از عشق اوست برای محبوب گاهی اشاره ای هم کافی است و دیگر لازم نیست که عاشق زیاد قهرمان بازی دکتر هاتم دستهایش را به کمک گرفت و چهره را پرچین و شکن کرد تا حرف خود را نظیر مساله مشکلی برای ساقی اثبات کند اما پیشاپیش میدانست که شکست خواهد خورد و لهنش مثل صدای شاگرد درمانده‌ای که دیگر نمیداند از چرا به حل مساله بپردازد گویی از رطوبت اشک نمناک شد ساقی ساغی آخر تو نقش همه آرزوهای منی زیباییت به گریه میاندازد و در جوار آن ناگهان خودم را پاک و معصوم احساس میکنم اما از این زیبایی من چه سهمی دارم و چه سهمی داشتم همه و هیچ با آنکه روبرویم خوابیده ای فرسنگ ها با من فاصله داری و درست به اندازه همان آرزوها و همان بهشت خدا دوردست و دیریابی و من فقط بوی عطر را میشنوَم و صدای شیرینت را ساغی بلند خندید و برخاست و بر لبه کاناپه نشست و باز خمیازه کشید خستم این خستگی چیست از حواس یا از تنهایی و کمی هم حالت تعوّض دارم و این چیست و این چیست که در توست در لبها و نگاهت که من هنوز با آن دست نیافتم ساغیلم لبخند زد شما همیشه مثل کتاب ها حرف زدید و امشب مثل کتاب خوب حرف میزنید. من خوشم میآید. برای اینکه سالها سرگرمیم هم همین بوده است و تازه این باعث می شود که گهگاهی و شاید هم همیشه خودم را به جای زنها و دخترهای رومانها بگذارم تو از جواب دادن تفره می رویی آیا این هم سرگرمت می کند؟ نمی دانم از چه حرف می زنید من در خودم چیز عجیبی سراغ ندارم بنابراین چه بگویم؟ ولی این را می که چطور باید مسخره کرد و به بازی گرفت خیلی خوب اما دیگر این چیز برای من مهم نیست باید خوب درک کرده باشید و من همیشه آمادهم که اعتراف کنم که تو زیباتر از همه زنهای من بوده ای. و آن روزها که به خاطر من لباس بنفش رنگ میپوشی اما من میدانم که به تو بد کردم و برایت شوهر خوبی نبودم و تو در کنار من در این تاریکی و تنهایی روز به روز پجمرده تر میشدی و افسرده تو دستهای جوان لازم داری اما من چه دارم؟ خیلی خوب خیلی خوب باز هم میدانم الان چه اتفاقی خواهد افتاد اما دست های من پیر از لبهایم یخ یخزده است. دیگر عادت کردم. ولی بالاخره مقصودتان چیست؟ چرا مخصوصا امشب این حرف ها را پیش کشیده این؟, این حرفها همیشه در شب های آخر به میان می آید. من در این مورد تجربه های زیادی دارم. همیشه همینطور تمام می شده است. شب آخر؟ کدام شب آخر تمام می شده است؟ مگر بناس چیزی تمام بشود مگر تنهایی من خستگی و من و این زندگی بیجان من آخری هم میتواند داشته باشد باز هم فرداست و یک مسافرت دراز و بی فایده و بدون هدف. ساعتهای ای در راه بیان که یک کلمه با هم حرف بزنیم و آن قیافی تلخ و عبوس شما بعد یک شهر دیگر و یک خانه دیگر و دوباره همان و همان و همان بی تغییر و بی یک حادثه پس سفر حادثه نیست تغییر نیست. برای شما ممکن است حادثه باشد چون لابد میدانید چه میکنید اما من از کارهایتان سر در نمیآورم و چشم بسته دنبالتان میایم مثل کورها برای من هم حادثه است حادثه اتفاق خواهد افتاد حتی برای کورها برای همین است که باید همین امشب درد دل هایمان را به هم بگوییم سرزنش ها و گلایه هایمان را بکنیم و احیانا احیانا تو مرا در آغوشت راه بدهی چون من از سرنوشت خودم اطمینان ندارم هیچ من بازیچهای دست تقدیرم. ساقی بار دیگر خندید و به تلخی گفت. و من بازیچهای دست شما. اما شما خیلی تند می روید. هر کس بازیچهای دست سرنوشت و تقدیر است. از ها گرفته تا دکترها. ولی شما می خواهید برای خودتان اهمیت و وضع استثنایی منحصر به فردی قائل بشوید.
1: آن هم پیش تو و برای تو از این صحنه سازی ها چه سودی خواهم برد؟ شما میخواهید با حرف دنیای تازهی برای من بسازید پر از سنبا و هیجان، پر از اسرار و رمتهای ناگشودنی میخواهید مرا گیج و حیران کنید اما من دیگر خستم خستم و افسرده و نومید تنم فرسوده است و خودم را تحقیق شده حس می کنم. زن شما بودم اما یک بار هم در جریان کارهایتان قرار نگرفتم. از تصمیمات ناگهانیتان سردر نمی آورم. حرفم را گوش نمی کنید و هیچ وقت با من مشورت نکردید. و نظرم را نخواسته اید. آیا واقعا کنیز شما هستم؟ مگر تفاوتی هست؟ تو مایه زندگی من بوده ای همین برایت کافی است. اما من چه گناهی دارم؟ من خود بنده زرخرید شغلم هستم و سرنوشت یا اگر بدت میآید و تکراریم مبتزل شده است، طور دیگر میگویم، گویم. بنده شغلم و معموریتم. ساقی بار دیگر خمیازه کشید. در این سالهای طولانی تنهای تنها در این خانه شوم لعنتی بدون آنکه اجازه داشته باشم با همسایه ها رفت آمد کنم و یا خودتان روزی مرا به گردش ببری زندگی کردم. نه بچه داشتم نه داشتنش داشتنش را و گاهی چیزهای وحشتناکی از این و آن می شنیدم. درباره شما و کارهایتان که مو بر تنم راست می است. با خود می آیا درست است؟ و هم وقت شبها را با چه کابوس سیاه و دهشناک گذراندم. آه چرا به این بلا گرفتار شدم؟ تقصیر من در این میان چیست؟ دکتر هاتم به ترخی خندید؟ هیچ هیچ تو بیگانه و معصومی با وجود این تاوان گذشته و رفتارت را پس میدهی و من از تو بیگانه ترم معصومتر و بی پناه تر اگر تو شبها ها عذاب میکشیده ای من تمام عمر را در کابوس و ظلمت و بدبختی به سر بردم پس برای چه مرا گول زدید برای چه مرا شریک سرنوشت خودتان کردید گول زدم گول زدم ساقی این تویی که مرا متهم کنی آه خوب بود یک لحظه فکر کردی. پس گوش کن همان است که گفتم این کفاره رفتار توست و از که به پدر و مادر داده ای. تو بودی که دیوانه من شدی و عشق من آبارهت کرده بود. از خانه و کاشانه بریدی و پدر و مادرت را ترک کردی و به من پیوستی. آن روزهای کلی عاشق بودی. از نفرینشان نترسیدی و آنها تردت کردند. آن وقت پدر از زهر خورد و در کاغذی نوشت که ساقی مرا پشته است. ساقی مرا زشت کش کرده است. و فراموش کرده ای که سالها پس از مرگ پجی پدرت یک شب نامه ای از سرزمینت رسیده بود آن شبی که طوفان و باران بیداد میکرد و شب تاریکتر از همیشه بود در اتاق کاهگلی زیر آن تاق ضربی در آن ده دور افتاده بله ساقی بگذارمیس مثل ها حرف زنم لاعقل سرگرم میشوی آن وقت کاغذ را باز میکردیم و در نور چراغ نفتی که دود میزد بازش کردیم تو آن را از دست من رو بودی و گفتی دکتر نگاه کن نگاه کن هر کس آن را نوشته گریه می کرده است و من دیدم که اشک رویش خشکیده و لکه انداخته است وای چه هوایی بود چه مهی چه سرمایی خیلی خوب تو حتی به بالین مادرت هم نرفتی و او یک هفته تمام دور از تو جان می کند و فقط اسم تو را بر زبان می آورد اینها را فراموش کرده ای آن عشقهای خشکیده هنوز هم بر کاغذ و آن التماس ها و تذرعه ها هنوز هم در قالب بیجان خطوط به چشم میخورند. جان بیا 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 و تو رفتی تو مینشستی نشستی و ساعتها به من نگاه می کردی. حرف نمیزدی، راه نمیرفتی. و به مثل قفل قم ساکت و خاموش بودی من به پایت می افتادم و التماس می کردم و می نالیدم و می که چیزی بخوری و استراحت کنی و اون وقت دهانت باز می شد و می گفتی من تو را دوست می دارم. من فقط تو را دوست می دارم. بگذار آن پیر لهیده در تنهایی خودش به بفوسد و فریاد بزند بگذار بمیرد آه ساقی ما هر دو بیگناهیم این نفس شوم و روح بدبختی و آن مایه غم و بیچارگی است که سرنوشت من و تو را به هم گفت کرده است و این هم گشوده می شود باید گشوده شود من چارهی ندارم زیرا همین است. ساقی بر خود پیچید و پاهای اوریانش را دراز کرد و با مشت به بدنش کوبید و خمیازه طولانی کشید. دکتر هاتم سرش را در دست ها گرفته بود و به کفشهایش نگاه می کرد. ساقی گفت: خسته نمی شوید چطور ممکن است کسی اینقدر حرف بزند و آن هم بدون وقفه؟ اما من نزدیک است استفراغ کنم. هیچ احساسی ندارم و هیچ خاطره ای. مادر پدرم، آنها خیلی دور شدند. خیلی از من دور شدند و من فقط خسته‌ام. راستی این خستگی چیست؟ خلاصه همان است دیگه هیچ من هم این تجربه رو دارم تجربه ای به قسمت جوانیم دکتر خاتم گفت جوانی جوانی اصل قضیه همین جاست حالا فهمیدی که این بدن توست که وا دارت به من بد بگویی سرزنشم کنی و فحشم بدهی این بدن سیراب نشده توست که تشنه مرد است تشنه بوس و کنار است و من چه بودم یک سراب باتل. اما قلبت هنوز هم به من حق میدهد و آن چشم های قشنگ اندوهگینت آن سیاهی امیر. و باز هم ممکن است عاشق به خاطر من به زمین به خاطر من که وقتی بعد از ظهر آمیزد چه بکنم استراب و دل ها را آتش هم تو زنی و باید دل نازکت بسوزد. همونطور که همه آن آدم های سالم که آسوده به خواب میروند و برنامه هایشان به خوبی اجرا می شود. آن تاجرها، هممالها و مردم کوچه و بازار و همه آن انسان های که به دام بعد از ظهر نیفتادند و هر ساعت روز برایشان خوشایند و زیبا و مختنم است. دلشان حال آن کس می که نمی دارد بعد از ظهرها را چگونه بگذرانند و به حال او ترهمم می کند که سرگردان است نمی داند با این گرفتگی و سنگینی و اندوهی که ناگهان مثل آواری از سرب و آهن در این لحظه های شوم پیش از غروب آفتاب بر قلبش فرو می آید چه کند؟ چنین کسی شوهر توست او دیگر نمی توانست با تو هماقوش بشود. ساقی گفت یا میخواست چون هردا یکیست همانطور که همسفر و همسر یکی بودند. پس تو می‌خواهی مرا محاکمه کنی آن هم در شبی که نباید محاکمه کرد نباید چرا برای اینکه میخواهیم از اینجا برویم فقط برای همین شاید اما حالا علتش را بدان من نمیخواستم احساسم را کثیف کنم اگر با تو هم آغوش پس با حیوان چه فرقی داشتیم این زیبایی درخشان تو این زلف بافته که از سر گرد قشنگت رویده و صورت کشیده رنگ پریده را مثل اینکه به بی‌نهایت فصل می‌کند و تا ابدیت میکشاند میخندی. نمی نمیآید و همه این چیزها در آن صورت دیگر مفهوم خود را به تمامی از دست میداد و مبتزل و زشت می میشد. ساقی ناگهان گفتگو را تغییر داد. با میملام چه کردی؟ من این سوال را به عنوان یک پرستار میکنم هرچند که حالا روپوش در بر ندارم. به عقیده من میملام باید خیلی خوشوقت باشد که چنین پرستاری داشته است. اما او از جراحی منصرف شده و به عقیده من شما باید خیلی متأثر باشید که چنین بیماری را از دست می دهید. من هیچ وقت متحصر نمی شدم. آن هم برای واقعیت ها، مسجل شد که او می یگانه دستش را داشته باشد، به نظر تو این علامت بسیار خوب نیست و نباید آن را در این دم آخر به فالنیک بگیریم، او می خواهد زندگی را از سر بگیرد، باز از سر بگیرد، باز ازدواج کند و آدم تازهی بشود، می‌گفت می‌خواهد همه اعتیاداتش رو ترک کند، سیگار و مشروب و چیزهای دیگر را و به مرحله‌ای برسد که یک فنجان چای همان این مختصری که در جایی هست در عوض اینهای دیگر به او کیف بدهد. خیال میکنید چه چیز باعث تغییر عقیده‌اش شده باشد دکتر هاتم از روی تختخواب برخاست و به سوی چمدان‌های بسته و اسباب‌خانه رفت من به چشم‌های سیاه و لبخند مرموزت و این پیراهن سبز رنگت که وسوسه می‌کند مشکوکم همینها کافی است که هر احمقی را به همه چیز امیدوار کند ساقی وحشیانه خندید برای شما همه چیز احمغان است اما حق ندارید به میملام توهین کنید او از فراز همه این حرفها گذشته است در برابر دفاع تو سپر می اندازم. ولی راستی او به چه چیزی متاد است؟ این طبیعی است کسی که مسئله زندگیش فراموش کردن باشد مسلما به این چیزها پناه میبرد. فراموش کردن خیلی مسک است میملام خیال میکند کند که من او را نشاختم و نمیدانم کیست همیشه حرفهایش پر ازط کنایه است بیچاره چه کنه از من در دل دارد شما؟ شما با او آشنا بوده ای؟ پس چرا به من چیزی نگفتید چه رمزی در این کار هست؟ هیچ رمزی، هیچ رمزی در کار نیست و من هم تا کنون او را ندیده بودم دورا دور می شناختمش. به وسیله، به وسیله دکتر حاطان ناگه روی صندوق نشست و چشمای نمناکش رو با دست پوشاند. اما او دوست من بود من در کنارش آرامش و یقین داشتم و پاکی و محبت را برای اولین و آخرین بار احساس کرده بودم. از چه کسی حرف میزنی؟ از همان کسی که با رحمی و سنگدلی از من جدایش کردند؟ من در مقابل آن فاجعه دهشناک هیچ چاره و پناهی نداشتم جز آنکه بار دیگر به قعر سیاهی ها و به آتش دوزخم پناه ببرم در واقع من هم به فکر فراموش کردن افتادم و فرار کردم از آن شهر خونین فرار کردم سالها سالها و در دش ها و کوهستان ها گریختم آرامش و یقین با من ودا کرده بود و پاکی و محبت جلوه بیهوده و ابلهانه ای داشت پس نمیتوان در این دنیا به چیزی دل بست نمیتوان به کسی امید داشت پس چوز دوز و سیاهی کسی با تو دوستی نمی کند همان چیزهایی که هیچکس نمیتواند از تو بگیرد از تو دور کند. آنها را بکشد و یا خفه کنند اینها را به خودم میگفتم و کالسک ها اتومبیل ها اسب ها بدن خسته و هیکل مهنت زده این مرد جابجا میکرد ساقی در سکوت به دکتر حاتم خیره شده بود و چشمهای سیاهش گویی در حیرت و شگفتی قوطه می خورد. دکتر حاتم زمزمه کرد میملام نتوانست توسیه مرا به پذیرد و در پاکی آن تردید کرد و مهمتر از آن حسد و حسرت ناگهان مثل تا اون بر جانش افتاد و مثل خوره بردلش نشست و زندگیش در وحشتی بزرگ میگذشت. آیا با وجود دکتر خاتمون دیگر به من تعلق دارد؟ آه چه شعامتی چه فاجعهی اما من به میملام حق میدادم. او تنها بود، تنها تر از من و به اندازه یک دنیا رنج کشیده بود و تنها امیدش و آن چیز که به زندگی دل بستهش می کرد او بود. ولی چه باید کرد؟ باز هم نحسی بر همه مشبیخون خون زد. میملام در اشتباه بود، در اشتباهی بزرگ و سرنوشت نیز چنین میخواست خواست که من نتوانم با او ملاقات کنم. و حقیقت را برایش فاش سازم و او نفهمید که من هرگز نخواستم امید زندگیش را از دستش بگیریم و خود او هم نخواسته از دست از میملا بشوید و فراموشش کند اما افسوس همش اشتاریکی و سکوت بود هیچ کدام حرف نمی زدیم و پا پیش نمی گذاشتیم که حقیقت را بگوییم و سرانجام روزی اتفاق افتاد
0: برای ارتباط با ما آیدی صوفی اندرلان کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.